0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, más ¿no? bien, amigos oyentes de Radio Santa Clara y también de San Carlos Digital, que nos siguen por las señales del Facebook, tanto de la plataforma, repito, de San Carlos Digital como de Radio Santa Clara. Gracias a los que nos siguen por el streaming www.radiosantaclara.cr y también los que nos siguen en los 550 AM. Gerardo Morapana, les saluda en esta noche. Hoy la titular del espacio, Marcela Delgado, les cuento que está de vacaciones. Ustedes bien saben que estuvo por acá... La semana anterior, 30 de diciembre. ¿Quién hace un programa en vivo, verdad? Un 30 de diciembre. Bueno, aquí en Radio Santa Clara, porque nos interesa que usted se informe de la mejor manera cuando estamos a solo ya 27 días para las elecciones municipales. Un momento trascendente, por supuesto, para el Cantón de San Carlos y el resto de los 81 cantones del país. Serán en esta ocasión, precisamente, y por primera vez, 82 cantones los que van a elecciones para elegir los puestos más importantes de elección justamente de alcalde, vicealcalde, regidores, síndicos. Y bueno, hoy corresponde el turno en este espacio San Carlos 2020 de conocer la propuesta del partido Unidos Podemos. Está con nosotros don Gilbert Cedeño Machado, candidato por el primer lugar a regidor de la Municipalidad de San Carlos. Buenas noches, don Gilbert.
1: Bueno, buenas noches a toda la audiencia de Radio Santa Clara a través de los 550 AM de su radio, la emisora de la Buena Noticia y decíamos antes la emisora de la fe, cultura y progreso
0: también sigue habiendo que, fe, ¿Ah? sigue habiendo fe por supuesto sí, por claro y por sí, supuesto claro. que desarrollamos también sí, la cultura sí. por estos micrófonos pero bueno don Gilbert
1: no, muchas gracias por la oportunidad eh, don Gerardo y gracias a Marcela por la invitación y que disfrute esas vacaciones verdad
0: así es agradecerle de verdad Marcela efectivamente está de vacaciones agradecerles a ustedes que nos siguen compartan este espacio en las distintas plataformas repito de redes sociales tanto de Radio Santa Clara ¿Cómo de San Carlos Digital? Ahí me escucharán un poquito con la voz eh, afectada, estoy un poco con gripe, pero aquí estamos al pie del cañón. Don Gilbert empecemos con materia. ¿Cuál es la ideología del Partido Unidos Podemos?
1: Bueno, eh, la ideología del Partido Unidos Podemos se basa en el artículo 8 de sus estatutos. Es un, es un artículo muy amplio que nos dice que somos un partido de ideología eh, democrático, participativo, pluralista, ¿verdad? Y donde se res, el respeto hacia la otra persona, hacia la otra, hacia la otra persona, ese, ese es el res, mismo respeto que debemos tener. Entonces ahí aquí convergen todas las ideologías eh, de no importa, no somos un partido, no somos un partido cristiano, de corte cristiano, ¿verdad? Para que es, eh, para aquellos que a veces eh, dice, se preguntan eso. Entonces, mejor de una vez le decimos que no somos un partido de corte cristiano. Pero tiene algo de malo
0: que haya un partido cristiano, digo yo. No, pregunto. es que hubiera
1: que he llegado a algunas comunidades y, y a pedir el voto. Y me dice, pero dígame, ese partido es cristiano. ¿Ah? Y entonces yo le digo, bueno, todos somos seguidores de Cristo, ¿verdad? De alguna manera todos somos seguidores. Pero la gente, como que a algunos, no les agrada mucho. Entonces, eh, eh, entonces, hay que ahí es donde entra el respeto. Ahí es, es donde entra el respeto. Entonces, la respuesta es. Eh, somos seguidores de Cristo, no importa la ideología, el credo, lo que sea, eh, pero aquí estamos eh, dispuestos a, 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 hacerle, a dar a conocer parte de nuestra propuesta, don Gerardo, parte de nuestra propuesta que es muy amplia y ante todo es eh, eh, la idea es que hacer conciencia, porque usted al entrada del programa, perdón, usted a la entrada del programa dijo las elecciones municipales, ¿verdad? Y la gente debe tener claro, pero muy claro, de que las elecciones municipales son mejores que las elecciones del presidente y de los diputados, porque es nuestro gobierno local. Es aquí donde el vecino dice, ocupo la acera, ocupo eh, ocupamos los salones comunales, eh, reactivar la economía local. Todo esto nos lleva a la el llamado de eso que usted hizo a participar en las elecciones próximas elecciones municipales del 2 de febrero.
0: Justamente este espacio, San Carlos 2020, que iniciamos desde septiembre, del año anterior, lo que ha pretendido es que tengamos las ideas, las propuestas de todos los partidos que están participando acá en las elecciones en el Cantón de San Carlos, el más grande del país, para seguir con el Partido Unidos Podemos que por cierto cumplió recientemente un año de haberse inscrito eh, tiene raíces libertarias a propósito de la, la exdiputada la, Natalia Díaz. la
1: diputada la licenciada Natalia Díaz eh, eh, Quintana el eh, saludo, porque ella nos está viendo. ¿verdad? Muy bien, la yo, yo, yo le mandé a la
0: exdiputada.
1: Ex eh, o sea, ex ella eh, había, se, se había separado, había eh, alejado del Partido Libertario eh, y junto con otro agente, otros compañeros y compañeras, eh, formaron este partido que se llama Unidos. Poder. ¿Y
0: tiene, repito, raíces libertarias? ¿El hecho de que ella venga de esa cuna libertaria, del movimiento libertario, hace que este partido tenga alguna ideología libertaria? Sí, sí las tiene
1: algunas. Yo, yo nunca he sido del de, 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 de movimiento libertario, pero como le digo, como en el, aquí convergen muchas ideologías. Y, y, eh, pero sí, sí sí, tiene eso, pues empezando por la libertad, de que usted ponga de su, de, de su dinero, que usted disponga de su propiedad, que no le impongan a usted eh, terceras personas eh, su forma de pensar, de actuar. No, usted puede pensar diferente a mí, podemos estar en el mismo partido, pero el respeto de la libertad, eso es lo que nos lleva a, a tener un, po un poquito, por decirlo, esa, esa, esa ideología.
0: A propósito de Natalia Díaz, ex diputada del Movimiento Libertario, ella decía cuando forma el partido, cuando lo inscribe en unas declaraciones que da la prensa, que es el desarrollo humano precisamente lo que está en la génesis del partido, que ese es el objetivo principal, promover el desarrollo humano. ¿Cómo lo explicamos?
1: El desarrollo humano es, es, eh, eh, lo podemos explicar muy, muy sencillo, muy claro, para que la gente nos entienda. Es cuando usted va a emprender, no sé, un negocio o una empresa, para que me entiendan, cuando usted eh, se da al inicio, de no importa si es una empresa, repito, o, o si es su trabajo, o, o si es la infraestructura, o si es la parte de comunal, o si es la parte de humana, propiamente dicho, todo eso en forma integral nos lleva a formar a, un, a una persona a un desarrollo más humano donde tu malestar es compartido, usted me lo comparte conmigo y de ahí nos, nos sentamos a, 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 a conversar y a ver de qué forma le buscamos solución a esa parte humana a ese, ese sentimiento, a
0: esa sensibilidad social, eh, humana, social que a veces se ha perdido Para los que nos sintonizan hasta este momento está con nosotros hoy Don Gilber Cedeño él es candidato al primer lugar de la regiduría de la Municipalidad de San Carlos por el partido Unidos Podemos. A propósito de eso, eh, una plaza que no les extraña, don Gilbert, ya usted fue regidor en la Municipalidad de San Carlos. Gracias a Dios, eh, y fui por otro partido, ¿verdad? Y que si sí era cristiano, creo. Que si sí era el cristiano. ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese cambio?
1: No, simplemente eh, ellos eh, formaron su propio equipo de trabajo en San Carlos, eh, no, eh, no me invitaron, como decimos, pero tampoco quiere decir que, que me están resentido ni yo molesto con ellos, para nada, eh, simplemente ellos formaron sus nuevas estructuras y no, en ningún momento yo no estaba en San Carlos, no me encontraba, entonces ellos hicieron su asamblea y toda esa cuestión, pero ellos están activos, don Gonzalo Ramírez, el exdiputado, es el actual presidente del partido, ¿verdad? Y ahí todas las estructuras eh, cambiaron. Y, y sí, fuimos regidores y fuimos los peores regidores que fuimos por seis años, en el del 2010 al 2016, y creo en esta vida, don Gerardo en esta vida, y amigos eh, oyentes y, y la gente que nos ve a través de Facebook Live debemos ser capaces para autoevaluarnos evaluarnos, decir ¿soy capaz de hacer esto o no lo soy capaz? si no lo soy capaz no me meto, pero yo primero ayudado y guiado por el Espíritu Santo ¿ay? Por, por Dios porque yo sí tengo claro que soy un, un cristiano de Señor de Cristo, eh, yo siempre me, me apoyo mucho en ello y quiero que eh, eh, las cosas antes de, se, se consultan, ¿verdad? Se consultan con, con él y, y con y después el entorno, si va a afectar la decisión que vayamos a tomar, va a afectar a, a, a muy una mayoría o a la colectividad o a solo una persona o solo una empresa. Ahí es donde es importante eh, eh, este desarrollo integral de los consejos municipales.
0: ¿Qué lo hace? Y ya usted me explica lo que pasó en ese partido anterior en el que usted estuvo. ¿Qué lo hace a usted, digamos, buscar otra trinchera y precisamente quedarse en el partido Unidos Podemos?
1: Cuando terminó mi periodo como regidor, terminó mi participación en el partido, ¿verdad? Aquí hay algo importante. En este país, para usted buscar ser electo, ¿verdad? Usted necesita la estructura de un partido político. Mientras no se reforme el Código Electoral, seguirá siendo así.
0: Que hay una buena intención de hace ¿Qué? muchos años de que cualquiera pueda solo participar. Nombre? Presentando solo su nombre. Eh, inclusive, eh, digámoslo así, invocando la constitución política, ¿Sí? donde cualquier persona tiene el derecho Entonces, y la libertad de poder ser electo.
1: Eh, eso es parte de los principios eh, de los libertarios que usted me ve, de la libertad de participación. Entonces, si usted, Gilberto quiere participar, yo presento mi nombre no ni tú la estructura de un partido, pero yo quiero agradecerle a, los, a las compañeras, a doña Damaris, a don Jorge Díaz, a Damaris Quintana y a doña Natalia, que ellos me dieron la participación, porque yo determinada la regiduría le decía me quedé en pausa, o sea, ya, yo creo que yo... no me ¿Cumplió en pausa. su labor? Sí, por lo menos en, en el periodo que estuve como regidor, porque aún así, como no sé, yo... De, yo soy de, de, de algo muy importante, darle seguimiento a las cosas. Y resulta que yo le doy seguimiento a la morgue, a la medicatura médico-legal.
0: Yo, yo, Recientemente no, inaugurada, y que para octubre, los que no saben, tiene que ver con una parte o con su gestión, como regidor de la municipalidad desde el 2011 al trabajo
1: Correcto. Y entonces yo le doy seguimiento, porque en esta, en esta eh, situación, en... Muchas personas presentan una idea muy buena a veces y no le dan seguimiento. Ahí la ahí la presento y ya ver, pero no le dan seguimiento y en estas cosas es importante. Yo terminé mi periodo como regidor y le di seguimiento a lo de la medicatura médico legal. Yo siempre decía, no podemos ser no puede ser que nuestra gente siga yendo hasta San Joaquín de Flores a traer a, a los fallecidos, a los cuerpos de los conocidos, de los familiares, lo que sea. Y entonces, ya está aquí, gracias
0: a Dios. Ahí sí invocó usted un principio humanitario además, sí, correcto. de que la gente tiene ese derecho para en un momento tan doloroso, no tener que hacer ese recorrido, ¿verdad?
1: Y viera que, un, y, viera, y, le, y le comento algo, me dolió tanto, así, breve, antes de entrar a ver la, nuestras propuestas, viera que en una de las tantas reuniones que yo fui, que fui en vacaciones, ¿verdad? a esas reuniones con las autoridades de la caja, en una de las tantas me dijeron, don Gilbert, yo quiero que le quede claro, las autoridades de la caja, que nosotros, que nosotros trabajamos con eh, personas vivas y no con muertos, que nosotros hacemos bioxias, no autopsias, esa la hace el Poder Judicial, y entonces, y aún así, con esa observación y esa advertencia, que, ya, que me quedó muy clara, ¿verdad?, y me la aprendí de memoria, digo. Eh, pero yo aún así siempre seguí, porque son derechos humanos, ¿verdad?, y yo quiero agradecerle aquí a los compañeros y compañeras del Poder Judicial el haber tomado la bandera, que no logramos con la caja, pero logró con ellos, pero en esto de los derechos humanos es fundamental.
0: Primer amor que fuera del gran área metropolitana, además, esta de San Carlos. Sí. ¿Qué y, pasó? Y, y,
1: y, y, perdón, porque está en Iberia, pero no está dentro del Poder Judicial, está en, la, en el Hospital de la Caja. Y ahí no se puede morir nadie
0: sábado y domingo, porque no trabajan sábado y domingo. ¿Qué pasó con otros proyectos como el puente peatonal frente al hospital, Don Gilbert? Creo que ya eso quedó descartado. No. O sigue
1: adelante. No, no, no. Lo podrá descartar cualquier persona menos Gilbert Cedeño. ¿verdad? Siga adelante. Sigo adelante, yo claro, claro, dentro de mis principios está el seguimiento a la... A la, a la... Es que aquí ando, aquí ando... Muy bien, muy ¿verdad? bien. Aquí ando <risa> la, la propaganda política, que por cierto, esto es, esto es plata y uno, ¿no? el partido no tiene deuda política, ¿verdad? Acá, esta es la... nuestra propaganda. Ahí lo
0: ven, ¿Eh? acomódelo un poquitito tal vez para acá, para que ah. lo vean. Dejémoslo por ahí un ratito, nada más para que lo puedan ver en pantalla. Ajá. Ah. Este y ahí los que nos ven por el Facebook ven entonces un poquito de la propaganda del partido que ahorita le pregunto un poco sobre el color pero cuénteme no, sí, lo que sí, me sí, iba no, a decir también. No ¿no que es que
1: es porque ahí me han salido con eso ¿ah? no, no, el color púrpura significa tolerancia significa eh, de todo un poco ¿verdad? y aquí atrás tenemos darle seguimiento a la implementación del puente peatonal frente al hospital San Carlos
0: ese proyecto, vamos a ver a nivel municipal todavía tiene todavía está vivo, pregunto, o habrá que volverlo a retomar no, yo, es que ese es el
1: problema de, de nosotros, que no, nosotros digo, los seres humanos y, lo, y la gente que aspira a, a puestos de elección popular, se alejan totalmente, No, ya dan, porque yo aquí voy a decir: yo vi a un funcionario de, del CONAVI que dijo que, que, que no, al, haber, al haberse dado apertura a la a la Punta Norte, pues ya no tenía sentido el puente peatonal, y viera que yo nunca lo he, yo nunca he, he, he percibido eso así, como que. Como ya no pasan muchos carros por ahí, ya no necesitamos el puente peatonal. Y eso no es así. Con solo una persona, con solo una persona que pase ahí, ya me justifica el puente peatonal. Y aquí fue en esas, en esas alianzas estratégicas eh, con la, los compañeros, más bien con la Junta Directiva del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, se empezó a trabajar en un, en un programa que ellos tienen que se llama Desarrollo de Responsabilidad Solidaria, y empezamos a trabajar y a trabajar hasta que ya están entregados los planos, los diseños y el presupuesto de cómo va ese puente. Entonces, ¿qué es lo que está faltando, eh, don Gerardo y amigos eh, oyentes y, y a través de San Carlos Digital? Está, lo que nos está trazando es presionar. Y aquí, si el diputado Ramón Carranza, si el dipu la diputada María José, eh, María José Corrales o la diputada María Inés Solís... <coughs> Necesito la audiencia con el presidente ejecutivo del ministro de transportes, ¿verdad? Pero que ese puente necesitamos hacerlo realidad, pensando en adultos mayores, pensando en niños, señoras embarazadas, convalecientes del hospital, que vienen saliendo, y la gente que pasa en ese, en ese piu-piu, que está ahí, ese semáforo, que dura como 20 segundos, y no da tiempo, y ahí pasan cada chofer temerario, y esa es una de nuestras luchas, que seguirá, y seguirá, mientras Dios me dé fuerzas y energía, porque ahora estoy ocupando la cita con el ministro de transportes, porque ahora sí me queda tiempo, ¿verdad? porque estoy jubilado, entonces me queda más tiempo para seguir luchando con eso, y no solamente con eso, queremos también eh, seguir gestionando y, y incidir en lo que es que el servicio de quimioterapia, que nuestra gente diagnosticada con cáncer, no tenga que ir al Hospital México a recibir el tratamiento, sino que lo... Que lo vea, eh, que lo reciba aquí en el hospital. Está San... en esta lista. Aquí está, vea. Gestionar la implementación del servicio de quimioterapia en el hospital San Carlos.
0: Ya venimos con más, 8 con 17, Vamos a la primera pausa de hoy de San Carlos 2020. Volvemos con don Gilbert Cedeño, candidato por el primer lugar a regidor por el partido Unidos Podemos. Estamos hoy con don Gilbert Cedeño Machado, él es candidato por el primer lugar a regidor por el partido Unidos Podemos. Uh -huh. Antes de la pausa, bueno, hay unos ejes que quiero conversar con don Gilbert de lo que tiene el partido Unidos Podemos, pero también a propósito de propuestas, don Gilbert sí hay una propuesta que por lo menos Marcela y yo lo conversábamos ahora vía telefónica uh -huh. que nos llama la atención y es dónde está el candidato del partido Unidos Podemos, el candidato alcalde don Carlos Hidalgo, porque... Bueno, declinó la invitación a este espacio, este espacio ha sido para que vengan precisamente los candidatos a alcalde, los candidatos por el primer lugar a regidor, eh, incluso los candidatos a vicealcaldes, uh -huh. doña, eh, doña... Doña Dora, Dora, Dora no quiso tampoco estar hoy por acá, entonces a uno le llama la atención de que qué pasa en un partido donde prácticamente... La cara es usted, don Gilbert, y le agradecemos por supuesto que esté con nosotros, pero ¿dónde está el candidato alcalde? Bueno, resulta que cuando se empezamos a armar el partido y usted
1: claramente lo dijo al principio, que tenemos un año recién fundado, eh, el presidente del partido acá en San Carlos soy yo, ¿verdad? Correcto. Y entonces empezamos a buscar personas no no eh, más bien personas muy, muy entusiastas en lo que es la participación en la política o que les gusta la política pero que algunas veces, por las distancias, no vienen. En el caso de Doña Ahorita, yo estoy conversando con ella hoy, más bien el, 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 el sábado, y me decía que ella vivía en Pital, ¿verdad? Entonces, el, el, la hora le, le estaba afectando. y Ahora no, ella va a participar. Ella, así quedamos de acuerdo que vamos a, a participar. La idea era que viniera aquí. Y con don Carlos, él es el subdirector del CINDEA, de Pital. Él trabaja durante el día en, en su instituto privado, donde da clase de matemática, él es profesor de matemática, y después eh, nos, eh, ahí entra lo que es el trabajo de la, del CINDEA, del subdirector pero eh, igual, igual, eh, él eh, le gusta la política participa en política pero eh, como la
0: algunas, hay algunas que no, han, no ha llegado, no ha llegado porque a, vamos a ver, a, aquí no ha llegado, no, eh, no. Radio Santa Clara ha entrevistado en el noticiero a todos los candidatos, excepto a don Carlos que ni siquiera nos contestó Aquí hemos eh, querido que pasen todos los candidatos uh -huh. y los que falten todavía nos quedan espacios, pero don Carlos declinó. Uh -huh. Al debate ni siquiera se tomó la libertad de contestarnos. Entonces uno se pregunta, independientemente de la actividad que tenga, que puede ser muy loable y que no lo dudamos, ¿Cómo mostrar hacia un partido? ¿Cómo pedir votos si el candidato ni siquiera aparece en medios? Y estamos hablando, y lo decimos nosotros, de Radio Santa Clara, la emisora número uno de la región, de San Carlos Digital, mm. el medio más creíble también, a nivel digital... Hacemos esta alianza y no hay forma de que aparezca el candidato.
1: Sí, y este yo no he podido contactarme con él tampoco, porque él, él también vive en vital, ¿verdad? Yo no pero eso que, no resta entonces,
0: no, capacidad,
1: no, posibilidades.
0: No, 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 entonces, sí. Nadie lo conoce. Alguna
1: razón ha tenido para no venir algunas,
0: pero porque. Por Repito, lo menos, a ninguna en el caso sí, nuestro, por lo sí, menos. Por lo menos
1: conmigo sí me acompañó a una actividad en el Canal 14, ¿verdad? Doña ahorita y, y Don Carlos. Y este. Por circunstancias que yo desconozco, cuando se le ha invitado o me la han hecho a mí llegar la invitación, yo se la hago llegar a él.
0: Pero esto le ha complicado a usted su labor, o vamos a ver, repito, es Don Gilbert como candidato a, a primer lugar por regidor, como exregidor, como presidente del partido, pues de la única cara que tiene entonces el partido. No,
1: no, 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 doña Dorita Ramón Guzmán, ella es la es candidata a la primera vicealcaldía. alcaldía, Junto con este, y, y lleva la doble postulación de síndica de Pital. Y yo creo que va a ganar sí, Pital. Don Keylor es un, una persona muy joven, jo, nos llevamos muchos jóvenes, ¿verdad? Eh, Keylor eh, eh, en Venecia, igualmente llevamos a, a, a don Minor Durán acá en Florencia, a don César, que es otro joven de, de Monterrey que vive en la orquídea de Monterrey, y para llegar a la, a, a la Orquídea hay, hay, que, hay, que, hay que medirse con, con, con el transporte, ¿verdad?
0: Pero entonces, parar la pelea, que fue una de las intenciones de este partido cuando ustedes se forman y cuando incluso inscriben la candidatura y demás, es parar la pelea a nivel de la... Ah, exacto. ¿No están peleando entonces la alcaldía?
1: Eh, no le estamos, porque tenemos muy claro algo. Y lo voy a decir, pues perdón, nada más déjeme terminar. Tenemos a Lázaro Díaz, que, que, que está el es candidato síndico de, de Pocosol, eh, a o Miguel Quesada Zamora, de, de, de Santa Rosa de Pocosol, a Michael Corrales Blanco, de Cutris, vive en Copevega, o sea, yo, él es segundo vicealcalde, y, o sea, y traerlos hasta acá eh, es bastante difícil. Eh, con respecto a lo, a lo. Nosotros participamos en el 2010 y se llamaba eh, algo de el partido sancarleño, algo así, no sé qué. Unidos todos para, para competir y, y sacar y ganarle a don Alfredo Córdoba. Ni aún todos los partidos juntos lo logramos. Ahora, yo tengo muy claro algo, don Gerardo. El actual alcalde, ¿verdad? Él, él, él tiene su equipo de trabajo. Tiene 22 años o 20 años de estar ahí, ¿verdad? Primero como regidor, después como, ejecu como ejecutivo o algo así. Y, y después vino el, el cambio de nombre y ahora es alcalde. Por favor, eh, eh, si usted lo ve, eh, yo me voy, uno ve uno que anda en el campo pidiendo eh, votos y le dicen, eh, porque yo le, le pido voto para. Y otro vez decimos, voto en la tres ¿verdad? Pero algunos me dicen, no, yo le apoyo a usted, don Gilbert, pero para alcalde voy a votar por fulano y tal.
0: Pero usted ve entonces a Alfredo que sigue cuatro años más, cinco años más ahí en la, en la alcaldía, entonces, ¿usted lo ve así? Que sí, ellos claro. ganaron.
1: Eh, 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 yo lo veo a él ahí. Porque, porque tiene. Un presupuesto municipal que lo respalda muy grande.
0: Usted Por dice, más, porque dice que lo utiliza para esto.
1: ¿Qué? No, eh. no, para nada, para nada, yo no digo eso. Él trabaja, con, digamos, con, 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 con infraestructura, y ahí sí, ha sido el, el, el error de Alfredo, la, la debilidad, Tal vez no el error, la debilidad, porque si, esta es la fichera, este es el fichero de San Carlos. Y vea cómo estamos en gestión, en gestión municipal. Estamos en 92. La 96. primera
0: municipalidad.
1: Para, por gastar plata, para gastar plata somos número uno. ¿Verdad? Somos número uno. Pero si nos vamos a la parte social, que es mi lineamiento, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, estamos en la posición 67. ¿Verdad? Aquí estamos.. En, y, ¿Y qué pasó? Aquí estamos. Índice de bienestar de la niñez y de adolescencia cantonal. Índice de desarrollo social. Estamos mal.
0: Pero se puede esto transformar... Es,
1: es, esto es del Estado de la Nación.
0: Pero se puede transformar entonces desde las regidurías esto. Obviamente que sí, claro que sí. El que, el, el, la persona
1: que va a ir a, a ocupar un puesto al Consejo Municipal, ¿verdad?, tiene que tener claro, tiene que saber de esto, primero que todo. Y nosotros aquí los costarricenses tenemos un gran defecto, don Gerardo. No nos gusta leer, no nos gusta informarnos y no nos gusta capacitarnos. Cualquier cosa, mientras yo te cerruche el piso, yo hablo mal de usted o hablo ahí, le busco los defectos. No, no, no. Eso no es así.
0: Por ahí dicen que cada quien tiene sus formas de matar las pulgas, ¿verdad? Pero entonces vuelvo a repreguntar. Uno diría, si ustedes quieren mayor presencia en las regidurías, ¿no ocupaban también, incluso desde arriba, una mayor presencia del candidato alcalde para impulsar eso? Ellos, él, Don Carlos nos está ayudando para ocupar
1: las mayores cantidades de regidurías y yo no voy aquí a decir... Atreverme a decir cosas como he, he visto y he escuchado otros candidatos a, a alcaldes y a regidores que dicen vamos a tener cinco, vamos a tener cuatro, no, 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 no vamos a tener lo que el pueblo quiera
0: que tengamos. ¿Y cuánto puede ser eso en el trabajo que ustedes han desarrollado? ¿Cómo ven la posibilidad? Porque ya me dijo que ve eh, reelecto a don Alfredo Córdoba.
1: Sí, claro. ¿Cómo lo...
0: ve entonces? Porque la, la gente esperaba verlo, verlo crucificado con el juicio. Que eso no pasó. Pero entonces ¿cómo, ahora, ahora se invirtió más bien. ¿Cómo ve la parte entonces de las regidurías? ¿Cuántas podría ganar el partido Unidos Podemos? Para poder hacer ese cambio que ustedes quieren, porque volvemos a lo mismo. Tienen el objetivo de cambiar esa realidad que usted señala, pero ¿cómo hacerlo? Repito, sin la presencia de un candidato alcalde o, repito, ¿con cuántos eh, regidores o síndicos?
1: Nuestra propuesta, y quiero decirle a nuestros amigos televidentes, eh, primero que todo, voy a mandar un, un saludo a Diego Corrales, ¿verdad? Que está ahí a hacer... No ahí reporta, por el Facebook. Ahí por nos el reporta Facebook. Y ya Luis Antonio o sea, yo, mi sobrino, ahí en Cerro Cortés. Eh, algo muy importante, le decía, es que don Carlos, Dorita están trabajando, y no están trabajando ahora por estar trabajando ahora en política, no. Ellos se han proyectado mucho bien en la comunidad. Entonces, don Carlos nos dijo, me dijo a mí, cuando vamos a tratar de meter la mayor cantidad de síndicos, porque en estos momentos es, todos los 13 distritos son de liberación. Todos, todos. No hay ninguno que no sea de liberación. Entonces, hay que arrebatarle, para usar una palabra así, eh, a algunos distritos. ¿No? ¿Eso
0: sí lo ve posible?
1: Eso lo veo posible con todos los partidos. Mm. Pero unidos podemos sí, claro. Yo espero que le vamos a arrebatar por lo menos de tres a 4 síndicos. ¿Unidos podemos o todos los partidos? No, no, un solo unidos podemos. Ok. No, no, no. Ahora ya aquí, el que, que ya, eh, quedó muy dividido, ¿verdad? Aquí, y, y entonces, él nos está ayudando, don Carlos, y yo le agradezco, desde el punto de vista de, de, para regidores, esperamos mi percepción personal, la mía, de Gil junto con los compañeros que andamos trabajando, porque no crea que solo ando yo, ¿verdad? Eh, hoy coordiné una reunión para, para, para mañana, para, para Guasarcas, y otra para Pital, y otra para... Y ahí
0: vamos, y ahí vamos, y, y el domingo, ayer estuve en La Tigra. Pero entonces, para cerrar este tema y entender... Ya que no tenemos la posibilidad de hablar con don Carlos Hidalgo, ¿cuál es la ventaja que tiene don Carlos Hidalgo para apoyarles de esa manera a ustedes? ¿Cuál es la fortaleza de él que les va a impulsar a ustedes cuatro síndicos o síndicas?
1: La ventaja que tiene don Carlos es que es bastante conocido a nivel de comunidades por su profesión que tiene, porque él trabajó en muchos colegios de profesor y él nos está apoyando desde, bueno, desde sus visitas, que ella está haciendo en los, en los pueblos, igual que en Doña ahorita e igual que él, él nos está apoyando, pero no es, dependemos de don Carlos. Yo por lo menos no dependo de don Carlos. ¿Y a
0: nivel de regidores, hay alguna fortaleza que él les pueda impulsar entonces también? Es que nosotros en estos momentos
1: necesitamos, cualquier partido necesita cierta, cierto porcentaje de regidores, ¿verdad? de Perdón, de votos para obtener regidores. Somos, son nueve regidores. ¿verdad? ¿Cuántos esperan tener? Ya le digo, mi percepción, junto ya con... Ya me dijo que
0: cuatro síndicos, por lo menos, de cuatro a cinco. Sí, que por, son, que es, que, es un número que conservador. Son, no no están conservador porque estamos hablando ¿verdad? de casi el 40% de los síndicos, ¿Sí? entonces, de los 13. Sí,
1: y a, a, pero si la gente se, que no ha dicho que sí y se mantiene en ese okay. nivel, ¿verdad? Nosotros le vamos a ganar Pital.
0: Para a liberación. Síndicos. ¿Y a nivel de regidores? Perdón, y le vamos a ganar Florencia. Ok. ¿Verdad? Y no, esté, y no está y, hablando solo de liberación, le va a ganar a los otros 10 partidos sí, que correcto, tienen candidaturas. Sí, correcto,
1: correcto. Porque hay síndicos que tienen muchos años de estar de síndicos y el trabajo, el trabajo que, que... A ver, el concepto de municipalidad debe ser en forma integral, no es solamente caminos, no es solamente infraestructura vial. Y ahí es donde se ha fallado. Nosotros le estamos proponiendo a nuestra gente, ambiente,
0: educación, de salud,
1: una forma integral.
0: De hecho, para enumerar, los cuatro ejes tienen salud, seguridad alimentaria, ambiente, bueno, y seguridad vial también, ¿verdad? Sí,
1: claro, claro, pero de un menor porcentaje, porque nosotros, por ejemplo, le estamos haciendo una propuesta que retomemos las huertas caseras, las huertas comunales y las huertas escolares.
0: Que ahí está su experiencia de, un, de ser un hombre vinculado al agro... Durante toda su vida. 40 ¿verdad?
1: años y cinco meses. ¿verdad? Totalmente funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, eso se dejó de hacer. ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos que volver a alimentar a la seguridad alimentaria. Es lo que quiero hablarles. A, esta, a este porcentaje de, 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 de población descuidada. descuidada. Y, esta, y este estudio del índice de, del fichero cantonal, ¿verdad?, eh, se hizo con, aunque son 81 o son 82 cantones, se hizo con 81. No estaba todavía Río Cuarto, ¿verdad? De manera que eso que quede ahí claro. Y algo muy importante, tenemos que buscar esa seguridad alimentaria, no solamente para la población infantil, don Gerardo, también para la población adulta y adulta mayor, ¿verdad? Y entonces, en forma producción orgánica, ¿verdad? Orgánica, con los principios de agroecología que muy bien lo ha estado implementando los compañeros de la UNED, de la Universidad de a a Distancia, a través del, del Departamento de Desarrollo y Extensión Agropecuaria, eh, de la vicerrectoría que ellos tienen, y a través del ingeniero Rolando Tencio, a traves, que es mi compañero del MAC, pero es, a veces eh, se une junto con el ingeniero Alan Chavarria-Chan, que ellos son los responsables directos, de, de, de en el, uno en el caso del MAC, el otro en el caso de, 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 de la UNED, y estar promoviendo ese tipo de proyectos, que por lo menos yo sí creo fielmente en la producción orgánica. Pero pero vuelvo a esto, y termino contestándole la pregunta. Mi, mi, yo no voy a ser ambicioso, yo tengo que ser realista conmigo mismo. Nosotros esperamos sacar dos regidores.
0: Uno es usted. Uno soy yo. La ventaja ahí se aplica su cara, su conocimiento de, de, de la región, haber sido regidor, entonces...
1: Y gracias a Dios la gente dice que no lo hiciste mal, ¿verdad? A pesar de que era mi primera vez que estuve, ¿verdad? Pero esperamos ver a, a, en esta nueva que vamos con nuestra propuesta de que el servicio de quimioterapia se dé, que la, toda aquella gente diagnosticada con cáncer, hay cinco tipos, usted no sé si lo sabe, pues hay cinco tipos de cáncer, bueno, hay un montón de cáncer, pero en nuestra región hay cinco que están matando a nuestra gente, don Gerardo, próstata, gástrico, mama eh, eh, ¿cómo se llama? este piel, ¿verdad? y hay otro que, me, que se me fue pero a esas personas diagnosticadas con cáncer eh, nosotros tenemos que humanamente volver los ojos hacia ellos y que se brinde el servicio de quimioterapia aquí en el hospital San Carlos aunque, los, aunque el presidente de la república diga que, que va que pronto, que por justicia la merecemos claro que la merecemos por justicia y no por justicia, es porque son derechos humanos ¿verdad?, la, la parte humana, y ahí es donde entro, porque lo mío es lo social, lo mío es lo social. No que, porque algo tenemos que tener que, muy claro, esta, esta es nuestra propuesta de trabajo, y cualquier partido que venga aquí, a esta mesa y a estos micrófonos, y a, a través de, de Facebook Live, a hablar de que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, en el 2020, en este año que estamos iniciando, pues déjenme decirle que, que totalmente está muy equivocado.
0: Bueno, se lo hemos preguntado a muchos y algunos contestan de cierta manera. No, yo el, le contesto. El presupuesto a ti, yo, está ya No, no Ya el, está, ya está está listo. ¿Cómo trabajar con un presupuesto ya acordado para este primer año?
1: Y no solamente el presupuesto. Ya el plan de trabajo ya está hecho. Ya fue aprobado en septiembre, octubre del año pasado. De manera que no venga, no vayamos a decir, ni yo voy a ser tan imprudente para decirle, señores, vamos a hacer estas huertas comunales, estas huertas escolares inmediatamente. Esa es la ventaja de la experiencia que ya hemos pasado por ahí. En febrero se hace la primera modificación al presupuesto, ¿verdad? En febrero. Ya, ahora en estos días... Se ¿Y qué
0: modificaría de primera entrada?
1: La implementación de las huertas caseras.
0: ¿Y se puede en este febrero hacer?
1: Por lo menos se va a hacer la gestión, ¿verdad? Pero que se va a hacer, se hace. Eso es muy importante que tengamos claro, porque no es gran cantidad de lo que ocupamos. ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a hacer? Porque aquí hay algo muy importante, Gerardo. Es, yo voy a hacer esto, pero ¿cómo? ¿Verdad? Es decir, lo que ocupamos es capacitar a nuestra gente, a nuestros productores, a nuestras amas de casa.
0: Antes de la pausa, porque ya usted me dijo, pues, varias, varios puntos interesantes de cómo quieren llegar o a dónde pueden llegar y de lo que seguiría en la municipalidad según su criterio de experiencia. ¿Cómo está entonces también la relación... Con los otros partidos, porque evidentemente en algo tan repartido como usted dice que está eh, y pues la muestra está clara en la papeleta de la cantidad de partidos que hay. Tenemos once. ¿eh? Cómo negociar efectivamente para lograr esos acuerdos en pocos días, como usted acaba de decir.
1: Yo no tengo ningún inconveniente de, de, de negociar con nadie, ¿verdad? El que conmigo no trabaja no trabaja con nadie, porque si yo llego a, a, a un consejo municipal que ya estuve y si yo llego a, a, a participar, es buscar los consensos, verlos, a, 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 lazar, eh, entrelazar puentes y buscar la mejor. ¿Cómo se logró la morgue? ¿Verdad? ¿Cómo lo logramos? Como por consenso de todos. verdad Se impirió 85 millones de colones en esa medicatura legal. La morguera que está ahí se compró con presupuesto municipal, que es el impuesto de todos los sancaleños y no solamente quedó solo para los sancarleños, quedó para Upala, Guatuzo, Los Chiles, Peña Blanca, De Ramón, Ruiz Cuarti y Sarcero. Pero ese consenso, cuando la necesidad, porque todo el mundo, y cuando uno les habla, vamos a hacer las huertas, vamos a retomar en conjunto, articulado, con el Ministerio de Educación Pública, con el MAC, con la UNED, con es capacitando a nuestros productores y productoras, a nuestros niños en las escuelas y, en los, y, y todo esto, hasta con la misma pastoral social se puede trabajar con las, con, yo hablaba con don Félix Ríos sobre eso, de darles una capacitación y que cada quien produzca su propia lechuga ahí en la casa, orgánicamente, sin químicos y saludablemente, ¿verdad?
0: 8 con 8.39, vamos a la segunda pausa, seguimos por acá en San Carlos 2020, tanto por Radio Santa Clara 550 M, en www.radiosantaclara.cr, y también en el Facebook de San Carlos Digital y Radio Santa Clara, ya volvemos. 8.43, entramos al bloque final de San Carlos 2020, que nos mantendremos de aquí hasta el día de las elecciones con esta alianza y veremos si Marcela también quiere, pues más adelante con otras alianzas que nos permitan seguir haciendo periodismo serio, responsable y que le permita a la ciudadanía informarse de la mejor manera. Recordarles que el 15 de enero, es decir, la próxima semana tendremos el debate de la decisión y además el día de las elecciones tendremos acá una maratónica transmisión desde las 6 de la mañana hasta que haya ganador. Estamos hoy... Con el Partido Unidos Podemos, estamos hoy con don Gilbert Cedeño, candidato por el primer lugar a regidor de la Municipalidad de San Carlos. Eh, una pregunta que tenía pendiente, el color morado, ya usted dijo que no es de esa prisa, pero sí tenía por ahí un poco el significado sobre este color y por qué lo eligieron, don Gilbert no, no, para que, el Partido Unidos Podemos.
1: Es que vea, hay, hay gente que está en algunos partidos y no saben de dónde están metidos, ¿verdad?, y, y, y como por donde va Vicente va toda la gente. Y yo no soy de esos, ¿verdad? Porque cuando me invitaron a ingresar a ingresar este partido, yo pedí información del partido. Estaban haciendo. Entonces se iba construyendo el partido. Entonces, al final, no sé si, si, si todos los que yo quiero que le pidan, yo quiero invitar a todos que el libro de marca, el manual de marca de los partidos, de cualquier empresa. Que, que tenga. Y para los, que, aquellos que dicen que es que es porque son morados, porque es aprecista, ¿no? ¿Ah? no, 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 eh, para nada, para nada. Eh, somos un partido pluralista participativo y democrático y el color púrpura, que es, ¿ah? no es morado, es púrpura, bueno, sí, sí, es morado, eh, púrpura es eh, serenidad, elegante, místico, tolerante, o sea, eh, eso, a eso nos lleva este, eh, eh, inmediatamente somos... Muy fácilmente identificado porque hay colores en los partidos que son muy llamativos. Y uno de estos, esta es nuestra camiseta, que dice Unidos Podemos, para que el 2 de febrero, y voy a aprovechar acá, les van a dar tres papeletas, ¿verdad? Vote en las tres en línea morado, ¿verdad? Para alcalde, para regidores y para síndicos. Y ahí no tiene. La gente piensa que va a venir las fotos, don Gerardo. Es, el Tribunal Supremo de Elecciones no hace fotos, ¿verdad? O sea, no, y si no, ¿cómo iría a ser el costo? Es más, yo sigo pensando que llegará un momento en que si ustedes es de Limón y está en Limón, eh, y vota aquí, pero que está en Limón, que puedan votar electrónicamente desde allá, ¿verdad? No importa, no te, eso nos va, a, eso va a, a abratar lo que es el costo en el que es el papel, ¿verdad? Y eso es muy, muy, muy importante y que esperamos verlo pronto. Es una hecho una realidad.
0: Ahorita que usted pide el voto de nuevo para el candidato alcalde, aunque ya dijo que no van por eso, ¿y qué pasa si ganan? ¿Tienen un programa para, sí, la, claro. para aunque no crean que vayan a ganar, aunque no se hicieron para ganar? ¿Qué pasa si llegan Aquí están, y, y, el, y el candidato no puede gobernar? Grande
1: municipal, Partido Unidos Podemos, ¿verdad?
0: Pero te, si gana, puede gobernar el candidato, totalmente, no hay problema.
1: Totalmente de acuerdo, él puede gobernar, no hay ningún inconveniente. Hay capacidad de sobra en, en esa persona, ¿verdad? Muy bien. Don Carlos y Carlos
0: algo. Estábamos hablando de algunas propuestas que tuvieron, salud, seguridad alimentaria, en el ambiente, ¿qué hacemos con este tema? Y aprovechando su experiencia, eh, ¿qué hay que hacer en San Carlos?, eh, bueno, sabemos además que está la realidad de Cruzitas y otras más, pero en general para el cantón. Ah,
1: qué bueno que me tocó el tema de Cruzitas, pues ya le voy a, Antes de. Porque aquí traigo algo que yo lo he estado viendo ahí, que lo han estado peloteando y la gente no ha creído. Este, este gobierno,
0: don Gerardo. El gobierno central. Sí, sí, sí. Este
1: gobierno habla de la reactivación económica, pero no dice cómo. ¿verdad? Ahí es una extra la importancia de los. De los eh, de los, ¿cómo se llama esto?, gobiernos locales. Porque estar participando en unas elecciones municipales par, par, por participar no es, no tiene sentido, pero tiene sentido cuando usted lleva propuestas y conoce y sabe a qué va, ¿verdad? Hay algunos expertos eh, en algunas cosas de la tradicional política, no son propositivos, sino son destructivos, ¿verdad? Nosotros somos propositivos, nosotros tenemos propuestas y, sabemos, y tenemos claro cómo. Reforestación. Vamos a apoyar en el ambiente, perdón. Vamos a apoyar todos los servicios que realizan, todos los esfuerzos que realizan las asadas, ¿verdad? Tenemos claro que hay un ente rector, que es el AIA y vamos a, y para mejorar, aquí, aquí claramente dice, ah, eh, respaldar las gestiones de las asadas en el mejoramiento y conservación de la fuente de agua y los servicios que brindan. Tenemos que regular porque arriba están, están deforestando mucho. Tenemos que incidir desde un gobierno local, ¿verdad?, ante el MINAEP, o que te corresponda, que no se otorguen más permisos, ¿verdad? Que, la, que el mismo Consejo Municipal o la Municipalidad de San Carlos, así como lo hizo la empresa o la cooperativa Copelesca, pueda comprar hectáreas de terreno ahí, ¿verdad?, para ir mejorando, porque si, si no estuviera eso, no sé dónde estaríamos nosotros los sancaleños y mucho más allá abajo todavía, eh, sin agua, verdad ahora, aquí hay que reforestar los mantos, hay que reforestar las nacientes de agua, hay que cuidarlas hay que comprar terrenos, verdad para que el servicio de las asadas sea, siga siendo de lo mejor y el agua eh, que es nuestro principal eh, porque aquí sin agua na, no vivimos así la verdad, entonces cada día se va a poner más cara, cada día se va a poner más cara el agua y entonces, y cada vez va a haber menos agua además y esa va a ser la, la posible, que hablan alguna gente que conocen más que uno, eh, una guerra, ¿verdad?, por, la, por el comercio del agua. Entonces, mejoramiento de los servicios que brindan las asadas a través de la reforestación, a reforestar y comprar la adquisición desde un consejo municipal, eh, presupuestar y compra de hectáreas, y ahí va poco a poco, cada año que, me, que compre 5 hectáreas, 2 hectáreas, y vamos reforestando, no otorgando también algunos permisos, eh, de explotación de, de, de tala de árboles, no más, no más polleras en ese sector, la parte alta. Y lo más importante, don Gerardo, es que tenemos que tener conciencia, yo sé que aquí tenemos a los compañeros del Minae pero si aquí hay una empresa fuerte, muy buena, que ha hecho un gran trabajo de reforestación, y para mí, mis respetos, Codeforza, ¿verdad? Es una empresa privada, y ahí es donde entran las alianzas público-privada. Y... Con eso retomo el, 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 el tema que tocaron un día estos en, eh, en San Carlos Digital, bueno, el señor alcalde. Esto es la ley reguladora de actividad de las sociedad eh, sociedades públicas de economía mixta. Esta es una herramienta muy buena para cualquier consejo municipal que quiera.
0: ¿Está de acuerdo con eh, la propuesta del alcalde de retomar el tema Crucitas y hacerlo en una empresa? donde San Carlos como municipalidad se lleve el 51% de lo que pueda generar, etcétera, etcétera.
1: No es que, no, no, no. es que por eso es que algunas empresas privadas, porque esto es una alianza público-privada, aquí, aquí habla del 51%, así que te está citando ahí. Yo creo que podríamos hacer una pequeña reforma, no sé si la ley está bien Constituida, hay que echarle una revisadita del marco jurídico, porque es que por eso las empresas que, 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 que son las posibles candidatas no entran a, a este tipo de, 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 de sociedades porque el 51% es de la municipalidad, ¿verdad? Entonces, no tampoco puede ser el 50 y 50 jamás, no, 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 eso no es así. Pero sí estoy de acuerdo que, que hay que revisarlo, y esto es una herramienta, un instrumento muy valioso, pero eh, subutilizado, es lo que es en su en la ley 8828 para aquellos que, que nos están viendo y que se una vueltecita y gasten un ratito y, y porque les, gust, no les aquellos que les gusta leer, ¿verdad? Y los que no les gusta leer, háganse un esfuerzo para que para que entiendan de qué estamos hablando. Y otra cosita que para reactivar la economía, y como parte de nuestra propuesta, es que nosotros proponemos que las eh, emprendimientos de las, eh, ya sea hombre o mujer, no importa el, el, el emprendedurismo se le otorgue un seis meses de gracia, ¿verdad? Si usted quiere poner, instalar una fábrica de tortillas, usted tiene que hacer un crucis de permisos que no es jugando, tributación directa, la caja, el, la, el informe del inspector, el local, para al final obtener lo que es el, 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 el permiso sanitario, el registro sanitario. Nosotros estamos proponiendo que si Gerardo llegó, a poner la fábrica de tortillas, le decimos, don Gerardo, esta es la lista de requisitos para que usted instale esta, esta fábrica de tortillas, ¿verdad?, con una declaración jurada, y usted está apercibido, como dicen los abogados, de que tiene que cumplir, en seis meses usted vuelve aquí de mí, ¿verdad? partiendo que yo soy municipalidad, y en seis meses usted me trae todos los requisitos,
0: pero que empiece a funcionar.
1: Pero que empiece a funcionar, porque si no va a empezar a pagar locales y no, y no tienen los permisos.
0: Se nos va el tiempo, don Gilbert, un minuto para que me diga eh, por qué tienen que votar por ustedes y además para invitar a todos a que voten y que bajemos este abstencionismo escandaloso también en elecciones municipales. Un minuto.
1: ¿Sabe cuánto? De 10 de, de, de personas, en las, en las elecciones pasadas, ¿sabe cuántos fueron a votar a elegir el, el actual, actual, actual alcalde y a las actuales Cuatro. ¿Dónde estaban los seis restantes? Yo lo invito a usted, que nos está viendo, que eh, salga a votar y nos dé el apoyo en las tres papeletas. Tenemos gente capacitada, preparada y, y ante todo hay experiencia. Hay experiencia, don Gerardo. Eh, eh, y está mi experiencia, ¿verdad? También hay gente con mucho mayor experiencia en muchos campos y gente, tenemos el tercer lugar el, el, la, una de nuestras candidatas doña Nuria Vargas Vega, acá de San Gerardo de Colón, o San Gerardo de Ciudad Quezada, para aquellos que no se resientan, ella es premio nacional de los comités de seguridad comunitaria a nivel nacional, y está aquí en San Gerardo y nadie hace reconocimiento y nosotros la llevamos en nuestra papeleta y, y ella no crea que es que no, 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 no le da miedo salir no, no, no le da miedo, pero ella prefiere Tener un perfil bajo. Gracias. Agradecerle a ustedes, perdón, no, Gerardo, la, la oportunidad. Y el 2 de febrero a votar por Unidos Podemos
0: y por este servidor para los regidores. Gracias, don Filber. Y gracias a ustedes que nos siguieron por San Carlos Digital, por Radio Santa Clara. Sigan la sintonía, por supuesto, de los 550 AM y, por supuesto, siga de cara al debate del próximo 15 de enero toda la información que le traemos por nuestras plataformas. Muchas gracias, buenas noches.